0: Corteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. A pecuária brasileira é imbatível. A afirmação é do nosso convidado de hoje, um selecionador que tem a bovinocultura no sangue e não esconde a paixão e o orgulho que tem pela atividade. Diante de custos cada vez mais altos, ele aponta o melhoramento genético do rebanho com foco na qualidade do plantel como o caminho para superar este momento desafiador e reforça que investimento não é despesa e sempre gera resultados positivos. Quando a conversa é sobre pecuária, não falta assunto para o Fabiano Mendonça. Ele é da quarta geração de uma família de produtores rurais que tem mais de 70 anos de história na seleção de gado puro de origem, trabalho tocado em fazendas do interior de Minas Gerais e Mato Grosso. Entre passado, presente e futuro, o atual vice-presidente da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, relembra capítulos da infância, como a participação em comitivas acompanhando um tio reforça a importância de todos aqueles que o auxiliaram e o ensinaram sobre a atividade, destaca a parceria com outros pecuaristas em projetos para disseminar genética selecionada e afirma, cada vez mais, vê as raças zebuínas dominando o mundo. Fabiano, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone, aproveitando uma viagem sua aqui para Mato Grosso, aqui por Cuiabá, arrumamos um tempinho na agenda para poder bater esse papo, em um evento, né assistindo, você estava prestigiando um evento que fala justamente de pecuária, né, um tema que está contigo desde o nascimento, né?
1: Sem dúvida nenhuma, tá no Mato Grosso é muito importante para nós, porque nós passamos as nossas férias, deu dos sete anos de idade no Mato Grosso, na região ali de Rondonópolis, sempre estivemos visitando os tios, os parentes, então eu tenho um carinho muito especial com o Mato Grosso, considero o Mato Grosso minha casa, então até... Com todo o orgulho do
0: mundo, a gente sente muito em casa aqui. Vamos começar contando para quem está nos ouvindo aqui no podcast é, um pouquinho da tua história, né? Você é da quarta geração de uma família de pecuaristas, né? Ou seja, a tradição da pecuária é algo que você carrega no sangue.
1: Isso, nós somos a quarta geração no agro também, além de ser criadores de zebu. Nós estamos no setor sul corleiro e estamos há 114 anos. Estamos também na seleção de P.O., já há mais de 70 anos. Nossa família iniciou nosso plantel ali em Conquista, Minas Gerais. Hoje nós temos a seleção em Patos de Minas e aqui no Mato Grosso, desde de 94, em Alta Floresta, no Mato Grosso.
0: Legal. Fala um pouquinho da tua infância, né? Você já trouxe esse histórico da família em termos de quantidade de anos, né? Mais de um século em algumas atividades. Como começa a tua história, né? Desde infância em que região do país? Vamos lá.
1: Minha história começa no Mato Grosso. Nós tivemos, com sete anos, um aprendizado com meus tios, o tio Bidin, a família Guiar Ribeiro, o El Zucato, tivemos o Célia Guiar, tivemos todo a, o apoio em volta ali de Rondonópolis. Eu estaria comentando em justiça se eu fosse citar todos os nomes. E fui criado com esses grandes professores. É, de pecuária, e isso me ensinou bastante, a gente andava bastante nas fazendas com eles e tivemos, nesses anos todos, é, vendo esse estado pujante, esse estado que se considera, a gente se considera um país, é, ter a qualidade de produção que tem hoje. E lá atrás, quando as primeiras vezes que nós viemos aqui, foi em 77, 78, e hoje ver o estado como está é, sempre meu me emociona, por exemplo quando a gente chega aqui em Cuiabá eu com 7, 8 anos, eu estava numa comitiva com um time meu aqui junto, a gente sempre trazia as compras, fazia compras no Pantanal e trazia para Rondonópolis ali, ali em Pedra Preta né? então ele sempre trazia o gado e a comitiva descia e quando chegava aqui em Cuiabá ele fazia questão de montar no cavalo para a boiada não estourar e algumas vezes eu fui convidado por ele estava de férias e a gente passou por aqui. Então o carinho é muito especial dentro do que a gente fala por Cuiabá, né? Então Cuiabá, Mato Grosso, é nossa
0: casa e eu tenho orgulho disso. Pegar esse capítulo das comitivas, então você participou algumas vezes aí de comitivas? Eu comecei com sete anos, a gente vinha, a gente, meu tio tinha duas comitivas,
1: além de ser um grande pecuarista aqui, referência, ele sempre buscava as boiadas. Uma das últimas que ele levou foi de Sinop Alta Floresta, ele tinha fazenda também em Sinop e levou para a floresta, isso deve ter uns 10 anos atrás, e a gente foi escolher os pontos onde que realmente tinha os pontos de água, porque ali é muito plano, né? tem muita dificuldade quanto à área de água, e alguns pontos nós fomos escolhendo, ali por dentro, ali por Juína, aí passa ali, sai lá na Santinha, ali da, da Agropecuária Mogno, justamente, a gente foi escolher aquele ponto, passar pela pista do cabeça, então a gente conhece o Mato Grosso com muito carinho, em cada lugar a gente tem um amigo aqui no Mato Grosso.
0: Não, isso é muito legal, e eu te pergunto né, sobre essa, da idade que você começou com o comitivo, começou a participar aí, além do trajeto, o que, que você lembra assim, o que, que fica na tua memória, você se recorda, como é que foram as primeiras, o que, que você pensava, o que, que você sentia naquele momento?
1: Conforme eu falei no começo, eu tive grandes professores. Outro amigo da gente, que teve muito carinho com, com a gente, quando a gente pisou a primeira vez aqui, foi o Sr. Antônio Luiz de Castro. O Sr. Antônio Luiz de Castro, quando ele iniciou aqui no Mato Grosso, a gente fez, teve orgulho de visitar a fazenda dele e apaixonar pelo Nelore lá junto com ele, o trabalho que ele fazia, o touro que ele carregava com tanto carinho, que era o Panaguipur. Outro grande amigo nosso, o Marco Túlio. O Marco Antônio, que é o pai do, do Tulão, da Adriana, né, da, da, da Carne celeiro. conheço o pai dele da, da época da Sadia, há mais de 30 anos, quando ele era chefe do frigorífico da Sadia aqui em Cuiabá. Então a gente tinha uma amizade muito grande Ele, a gente aprendeu muito naquele tempo as matanças de gado, né, como fazia o rendimento de carcaça naquela época, era nas próprias fazendas, a gente pesava o gado e depois o que ganhasse no frigorífico a gente ainda ganhava. Isso aí realmente é, tem que voltar. Eu acho que o rendimento melhorou muito e precisamos cada vez mais valorizar a carne que o Mato Grosso produz com tamanha experiência, com tamanha competência, que os nossos associados também puxam essa fila nesse melhoramento genético o Estado cada vez
0: mais tem mostrado para o Brasil e para o mundo. Você falou das pessoas que você conhece, né? Citou vários nomes aqui importantes para a nossa pecuária, mas eu quero ir lá no, no pessoal mesmo, na história do Fabiana, no início das comitivas, na teu início nas comitivas, né? O que, que você, como uma criança ainda, depois um jovem, né, como que você sentia, vivenciava aquele momento? A comitiva, eu te pergunto muito isso, porque muitas das pessoas que nos ouvem não têm relação com o setor produtivo, né? então é, fica um grande imaginário. Né? Algumas grandes imagens né, vistas de comitiva, eu queria que você falasse um pouquinho da experiência de participar e as primeiras sensações enquanto ainda nas primeiras comitivas que você participou.
1: Comitiva a gente só passava aqui em frente a Cuiabá, quando tinha o risco de acontecer. Em alguns lugares a gente passava com o meu tio a escolher as aguadas, onde que o gado ia determinar as comitivas onde que ia, mas na verdade a gente é, teve lá atrás o início ali em Rondonópolis da, das grandes fazendas, o início é, da, das formas das fazendas, o início da desbravação mesmo, inclusive este o meu, o guerra Ribeiro Ribeiro, eu estou falando nesse ponto porque foi um ensinamento sabe, que a gente teve naquelas fazendas quando a gente começou e eu fiz um pedido para ele, isso com 16 para 17 anos. Falei, Ti, o dia que o senhor tiver comprar alguma outra fazenda, eu queria um pedaço, comprar um pedaço junto com o senhor, ser vizinho do senhor. E prontamente o Tirocino com o Tibidim, quando eles compraram em Alta Floresta, eles me cederam com 23 anos. Eu comprei a primeira Gleba no estado do Mato Grosso. E aí a gente começou a fazer, começou a, a chegar ao progresso, a gente começou a abrir estrada e tudo ali, a gente depois de 30, com 23 anos, a gente hoje, com 51, a gente, graças a Deus, tem muito orgulho do trabalho que nós fizemos, a evolução que nós fizemos, cada cerca, cada ponto, cada lugar e cada coisa que acontece na fazenda lá no Mato Grosso, lá, lá em Alta Floresta, no caso, tem um dedinho da gente. Isso é muito orgulhoso. Isso aí realmente mostra o trabalho que a gente foi no caminho certo. O, o, o caminho é, que realmente melhorou esse país e que fez essa padronização da carne. Então tudo começou quando a gente era menino. Quando você fala de menina, é essas histórias, sabe? Essa, esse carinho que tudo começou aqui.
0: E acho legal quando você, relembrando, né, enfatiza a importância desse aprendizado com as pessoas que lhe apontaram o caminho, lhe ajudaram. Isso é muito legal, sempre está valorizando. Agora, Fabiano, é, eu queria só para que as pessoas que estão nos ouvindo nos entendessem. Você, então, disse que começa a tua história né, do Fabiano aqui em Mato Grosso, né já fez uma ponte para os 23 anos a tua primeira fazenda administrada aqui. É,
1: minha família, conforme falei, ainda é do agro, na, na questão do setor sul em conquista. Né? E o gado pior, eu crio em patos e crio em alta floresta. Aqui no Mato Grosso a gente produz os touros, né? E graças a Deus são muitos anos de estrada. Nós já estamos, eu particularmente, sem ser... A minha, minha família é há mais de 70 anos, mas eu particularmente estou há 24 anos. E a gente tem um, um, um fato de negócio que é importante, que nós temos é, franquias em cima da nossa genética. Hoje nós trabalhamos em toda a parte do território nacional com franqueados. Então, nós mandamos as matrizes para eles, eles trabalham essas matrizes, a gente dá toda a assessoria, a gente fala qual o touro que vai ser usado com as vacas e no final a gente divide a produção. Essa parceria iniciou porque as duas fazendas nossas, tanto a de Patos como a de Alta Floresta, chegou numa capacidade é, limite. E a gente não queria disponibilizar as fêmeas devido à qualidade que é nosso rebanho, um, um rebanho de mais de 70 anos. E aí a gente resolveu fazer esse processo de parceria e está indo muito bem. Eu costumo falar, um dos grandes patrimônios que eu tenho são justamente esses 22 parceiros. Eu, quando entra um parceiro novo, eu falo assim, liga para os 22 e pergunta se estão satisfeitos. Ou se eles estiverem, faço questão de você entrar nesse processo de franquia. Legal, muito
0: isso. aí daí está quanto tempo esse, esse trabalho?
1: A franquia começou há 12 anos atrás. A gente iniciou o primeiro parceiro, que foi o Gustavo Laterza, que até por coincidência foi presidente da EMATER no estado de Minas, e a gente começou essa primeira parceria. Logo depois vieram os outros 21. Aí são, é, nesses anos todos, to, to, direto, entrando a semana passada mesmo, entrou um parceiro, o Patrício, na região de Pirapora, em Minas Gerais, na beira do São Francisco. Então, a gente realmente tem jogado nossa genética em todos os cantos do Brasil. E, graças a Deus, eu só tenho a agradecer a minha família por esse trabalho que eles fizeram em todos os anos de melhoramento. E a gente apenas está conseguindo continuar esse processo de melhoramento que eles tantos fizeram com tanto bom gosto.
0: Legal. Então, aqui em Mato Grosso... Aqui
1: no Mato Grosso eu também tenho o P.O., Venda de Touro, na região de Alta Floresta. E tenho dois franqueados, um na região de Apiacais que é a família Rejane e o Curte, um peruano, que nós temos as matrizes com ele. E o Arnaldo Campos, na região de Cotriguaçu, o Arnaldo Campos é um leiloeiro já consagrado também, ali na região de, de Cotriguaçu, nós temos também umas matrizes a meia com ele. Então, esses dois são os dois franqueados que a gente tem no estado do, do Mato Grosso.
0: E em Patos?
1: Patos também é nosso criatório, é a base onde começou tudo. Hoje nós temos todas as doadoras, os processos todinho de seleção, começa em Patos e aí a gente distribui para todas as outras fazendas que são parceiras.
0: Né? Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então olha só que legal essa novidade que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa é a Agrosol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiros de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal, além da visita pela unidade de produção, a AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. Agrossol Sementes, Germinando o Futuro. Eu vou fazer uma pergunta para você, Fabiano, que eu acho que é legal para que as pessoas entendam. A gente sempre que houve pecuaristas que investem em genética, que investem em seleção, que investem em promover o crescimento né, e o desenvolvimento sempre da, das asas zebuínas por meio da genética, a gente percebe muita paixão nessa, nessas falas de como lidar com a atividade. O que, que atrai um pecuarista a seguir por essa área.
1: Realmente é uma paixão, é, realmente é uma, a qualidade do gado é, retribui para a gente demais. É, o custo da, do zebu é barato e eu costumo brincar, com tanto trabalho, com tanta genética, com tanto serviço, com tantos parceiros, com tanta união, ainda dá lucro. Então realmente a pecuária, no caso de seletiva, ela realmente traz um retorno muito grande para quem investe. Isso tem demonstrado nesses 103 anos da BCZ, que demonstra o trabalho sério de nossos associados numa cadeia que a gente hoje pode se considerar mundial e que está se exportando cada vez mais a genética zebuína
0: para o mundo. Como você define o atual momento da, da atividade hoje? A gente tem visto um momento de custos muito elevados, preços aí que podem enganar, parecer que são extremamente atrativos, mas os custos acabam roubando esse, esse preço todo? Como que você enxerga esse momento? Esse momento
1: é cada vez mais de investir na qualidade, só com qualidade, com abate mais cedo, com a fazenda, um pasto bem adubado, com qualidade na produtividade, com alto valor genético é que você consegue sair na frente, porque os custos realmente estão altos. Tivemos agora um pouquinho a queda da rouba, né? mas a sinalização é boa para frente, eu acredito que vai subir. Mas no Brasil é assim, sobe os produtos nossos, mas parece que os, os fornecedores aumentam mais que a gente. E a gente só sai dessa situação com valor genético, com qualidade genética. Então é investir em genética, investir em reprodutores bons, só assim que os resultados aparecem.
0: Maravilha. Vou explicar aqui para os nossos ouvintes o barulho externo aqui. A gente está num ambiente em que aconteceu o evento onde eu encontrei aqui o Fabiano, a gente está batendo esse papo, por isso essa movimentação toda aqui. Mas a entrevista segue normalmente. Agora, Fabiano, quando você fala em investimento, acho que é uma palavra muito importante, né? que os produtores, a meu ver, né? evidentemente eu estou há pouco tempo, né? um pouco menos de duas décadas, comunicando o setor produtivo, não sou produtor rural, mas eu percebo que é um momento em que cada vez mais se fala sobre isso, né? E a base começa também a replicar esse essa visão de que melhorar o gado, buscar a produtividade requer investimento e não despesa. Né? Acho que essa mudança da definição da palavra é muito simbólica.
1: Essa é a pura verdade, você resumiu tudo. A palavra despesa, geralmente, quando a pessoa fala em comprar um animal de alto valor genético, acha que é uma despesa alta, e na verdade é um lucro alto, porque você adquirindo reprodutores bons te dará te dará lucro. Até peço desculpa aos ouvintes que minha voz está um pouquinho rouca, mas o evento foi foi gratificante participar, né? Não fugindo da pergunta, mas só explicando por que eu estou rouco aqui. E realmente foi encantador ver a satisfação cada vez mais dos que investem em pecuária, porque o encontro aqui foi um encontro da pecuária de Mato Grosso. Foi um encontro onde todos os produtores estiveram aqui. E você vê, cada vez mais eles interessados nessa tecnologia. É tudo, né? É semente, é brete, é curral é toda uma alta tecnologia investindo, não gerando despesas, investindo para realmente conseguir, através do melhor índice da fazenda, conseguir a rentabilidade, que a margem está tão pequena que se a gente não tiver todo o investimento, toda é, tecnologia para realmente trazer essa lucratividade, fica difícil. Então, o pecuarista do Mato Grosso sempre está na frente.
0: Legal, eu vou só... Citar aqui para quem está nos ouvindo, né, o evento que nós mencionamos foi o evento da Acrimate, o Acricorte, né, que realizou a segunda edição agora no, na metade, né, em meados do mês de maio, em Cuiabá. Um evento que foi, sem sombra de dúvidas, um sucesso. Né, lotação de público, mais de 1.500 pecuaristas e agentes da cadeia produtiva da carne participaram desse evento. Né, houve aí uma programação... Extensa, com 12 palestras técnicas muito importantes, falando sobre estratégias de mercado, sobre, enfim, desafios do setor, como superar esses desafios, e no ambiente ali é, comum, onde 35 expositores participaram, a gente viu uma movimentação muito grande retratando isso que o Fabiano mencionou aqui, né, Fabiano, que é justamente esse interesse. Ficou muito claro durante a Agricorte, para a gente pegar como exemplo, que o produtor está de fato antenado na importância de investir, né? buscar melhores resultados sempre.
1: É, o exemplo desse sucesso foi o stand da BCZ tenho muito orgulho de ser vice-presidente da, da casa e recebemos criadores, novos associados querendo investir procurando saber, tirando suas dúvidas, realmente os estandes todos foram visitados, mas em especial da BCZ, quero agradecer a Pecuária do Mato Grosso, o carinho que tiveram em visitar, com tamanha frequência o stand da BCZ
0: Maravilha. Eu vou aproveitar que você falou um pouquinho ali da importância de investir, né? E eu queria agora te perguntar o outro ponto, né? Qual a dificuldade de quem vai começar a investir em genética, quem está observando todo esse movimento e falando não, eu também tenho que começar a investir, eu tenho que reforçar meu investimento? Quais são os desafios para que os primeiros passos possam ser dados com firmeza, com um chão bem sólido?
1: Eu vejo a maior dificuldade. É... Da, da pecuária chegar à ABCZ, porque a ABCZ está de braços abertos para trocar ideia, assessorar, trocar é, sugestões de onde está. Lógico, o investimento, de acordo com alguns projetos, ele se torna alto, mas a rentabilidade é bem sólida. Então, a ABCZ, quero deixar em nome da entidade, nós temos escritório aqui em Cuiabá já há muitos anos, já quase 20 anos que hoje é um dos maiores escritórios que a BCZ tem. A gente quer agradecer a pecuária do Mato Grosso. Então, ela está de portas abertas, esperando o nosso pecuarista que queira adentrar no melhoramento genético à disposição. Lá nós temos o André. Então, o maior que eu vejo a maior dificuldade seria o valor inicial, mas ele te dá um retorno muito alto a curto prazo. Então, é um investimento certo, é uma entidade centenária, a gente vê que os criadores já estão nesses anos todos, só satisfação. O um exemplo é minha família e vários outros associados, já é terceira, quarta geração. A nossa, eu já sou a quarta geração. Meu filho, com 16 anos, já é sócio da BCZ há mais de 10 anos, está criando quatro raças. Então, demonstra que é um mercado sólido, é um mercado difícil, como todos são, mas com um trabalho de muito critério, é... Trabalho investindo sempre no melhoramento genético, não tem erro.
0: Muito bem, é, eu te perguntei sobre os desafios e você citou a dificuldade do custo inicial, mas já ponderou que isso te dá um retorno muito rápido. Agora eu te perguntaria o que, que um pecuarista tem que levar em consideração na hora que ele vai começar a investir. Então a gente tira o desafio de lado do custo, mas o que ele leva em consideração? Como investir certo?
1: É, investir e procurar grandes criadores já tradicionais, animais realmente que demonstra a gente tem que ter o equilíbrio, seleção hoje é equilíbrio, onde que tem o computador, que seria os índices, onde tem toda a avaliação através das pesagens que acontece, que seria o PMGZ, mas nós também temos que ter o EPMURAS. O que é o EPMURAS? O EPMURAS é um processo onde todos os nossos técnicos estão aptos a escolher os melhores animais através do olho. Então, só para os nossos ouvintes saberem, por exemplo, o EPMURAS é econômico, P é de precocidade, H é de habilidade, U de umbigo, P é de precocidade, R é de racial, A é de aprumo e S é de sexualidade. Então, o epimuras é um conjunto de fatos que o animal é olhado pelo nosso técnico. Então, a gente tem que procurar o animal com o PMGZ junto com o epimuras. É o equilíbrio entre o olho e o computador e procurar criadores que estão fazendo um trabalho sério, que já começaram, alguns criadores novos, que já começaram em cima de um trabalho sério que os criadores vem fazendo. Então, é, mesmo a assessoria do nosso escritório, que nós temos 12 técnicos aqui, eles irão orientar bem o nosso pecuarista que queira iniciar no processo e na seleção do melhoramento genético do gado zebu.
0: Queria te fazer uma outra pergunta aqui, Fabiana, aproveitando a tua experiência, a tua história. Uma das grandes dos grandes símbolos, eu vou dizer, me corrija se eu tiver errado, mas do gado de elite, do mercado do gado de elite que vai transferir essa genética toda, é de fato os leilões, né? É um símbolo muito grande desse desse movimento todo. Recentemente vocês tiveram, né? A edição da da Zebu, em que eu percebi que acompanhei a distância, evidentemente, mas uma movimentação imensa, né? Isso traduz que o mercado está no momento bom para quem movimenta a venda de genética, como você avalia esse cenário do mercado de genética?
1: É justamente quando eu falei lá no começo da entrevista, para sair da crise, sair da dificuldade, sair dos custos, só com qualidade. E a Exposebu mostrou isso. As pessoas que querem investir, hoje com uma vaca você faz um rebanho através da FIV, através da TE, você consegue fazer um plantel e fazer uma padronização mais homogênea. Então, a Exposebu demonstrou que cada vez mais a pecuária nacional e até mundial, porque tivemos vendas é, para o mundo, é, tem buscado animais realmente produtivos, animais que, que são de qualidade e animais que irão trazer lucratividade para a pecuária. Só para você ter uma noção, a, nas últimas Exposebu foi em torno de 50 milhões os leilões, esse ano foi 110 milhões sem ainda computar os 10 shops. Então, nós vamos passar de 120 milhões o resultado da Exposebu, o que se torna mais de 70% de crescimento em dois anos, saindo da pandemia.
0: É, isso retrata de fato né, isso tudo que você vem dizendo. O Pecuarista está investindo em tecnologia... Para buscar melhores resultados, né? Como você destacou. Eu vou trazer uma pergunta comum aqui das pessoas que às vezes conversam comigo e que, como eu disse, não tem é, um contato maior com a água. É por que, que um leilão de gado de elite, né? De genética apurada, por que, que os preços são tão altos? Né? As pessoas muitas vezes vendem lá na televisão, na transmissão, tantas parcelas de tantos reais, e as pessoas se imaginam, mas por que, que vale tanto? Né? É um investimento, como você disse, tem um preço elevado, ainda mais quando a gente fala dos, dos top de linha. Mas se justifica, eu queria que você explicasse.
1: Do jeito que você perguntou, é simples, eu vou falar para o nosso ouvinte que não é do rural. Isso é igual um jogador de futebol. Um jogador de futebol, quando ele começa a jogar bola, ele vale tanto. Depois ele começa a fazer gols de placa e a vaca começa a ter filhos bons e aí, consequentemente, ele vai subindo o valor do passe dele. Então é isso que é demonstrado, através dos seus campeonatos, através do seu trabalho, através da sua progênie. Por isso que os animais ganham preço a cada ano. Isso é bem sucinto, é para o nosso leigo estar tá junto também e comprar sua fazendinha e
0: estar tá junto com a gente. É muito bom, muito bom. E é claro, daí aquele animal, aquela, aquela, aquela genética, a tendência é que evidentemente espera-se que ela transfira toda aquela qualidade para o rebanho seguinte e assim sucessivamente, né?
1: Justamente foi o caso que eu falei da Progene. A Progene, sendo boa, ele vai consequente não só o campeonato, ele tem que ter Progene e cada vez mais valorizar.
0: Agora a pergunta é para você que é produtor rural. Você costuma vender suas máquinas e caminhões usados? E o que você acha desse processo? Há muita demora? Envolve muitos intermediários? E no caso da compra de uma máquina nova, a concessionária leva a sua usada como parte do pagamento? Olha, assim como você, a Rutec sabe o quanto pode ser complicada a comercialização desses ativos e, por isso, decidiu inovar para acelerar e facilitar todo esse processo. Além de uma plataforma moderna, a Rutec oferece todas as soluções, desde o início até o pagamento, com transparência, segurança e comodidade para que você possa se preocupar com o que mais importa, o seu negócio. Para conhecer e aproveitar todas as facilidades, basta acessar www.rutec.com.br. Rutec, seu portal de compra e venda de máquinas. Vamos uh, passar para o momento em que você fala dos desafios. Como que você vê o futuro da pecuária? Você falou dos desafios, né? falou um pouco das oportunidades. Como você vê o futuro da pecuária nos próximos 5, 10 anos? Obviamente, a gente sabe que não há bola de cristal, a gente tem... Vários fatores aí que levantam pontos de interrogação, mas como você, Fabiano, como um produtor né, da quarta geração de uma família de pecuaristas, como que você enxerga ou vislumbra os próximos 5, 10 anos aí na atividade? 10 anos aí, para a gente dar um prazo maior.
1: Eu vejo cada vez mais o zebu dominando o mundo. O zebu ele come menos, ele tem um sabor inseparável, é, é adaptável. Ele está em hoje mais de 85% do rebanho nacional, não é à toa. Então, o que é que nós estamos? A BCZ está fazendo, vou citar um exemplo, a BCZ está fazendo a campanha, mostrando para a população nacional e mundial que o zebu está na mesa do Brasil. E hoje a gente já pode falar que está na mesa do mundo. Então, o que eu deixo um recado, e eu vejo o que é a evolução da nossa pecuária, é que ela já tem abastecido o mundo mas ela vai abastecer bem mais, porque nossos produtores, nossos associados, nossa pecuária é imbatível. A qualidade dos nossos produtos que nós fazemos vai cada vez mais evoluir, porque eles não medem, a esposa é o exemplo disso, eles não medem esforço de adquirir os melhores animais. Adquirindo os melhores animais vão fazer um efeito cascata, porque na hora que você multiplica, você consegue fazer uma maior padronização de touro consequentemente, a hora que você faz uma maior padronização de touro, você consequentemente faz uma maior padronização de carne e leite. E esse trabalho é o efeito cascata. Então, cada vez mais que um touro seja melhorador, nós estamos melhorando a carne e o leite na mesa do brasileiro. E te falo, não só do Brasil, nós vamos abastecer o mundo e estamos preparados para isso.
0: Dá para colocar, então, com uma aspa sua aqui, que o Zebu vai, vai dominar o bônus
1: já é uma consequência, porque o trabalho é muito sério, o trabalho realmente tem abastecido e mostrado cada vez mais o sabor e a qualidade que nós temos mostrado. Não é à toa que hoje nós somos os maiores exportadores de carne, você pode ter certeza, deve-se ao Zebu, deve aos nossos pecuaristas que começaram lá atrás, o início, e eu tenho orgulho de ter é, visto o que, que o Mato Grosso cresceu na pecuária, quando começou, a palavra é só agradecer e aplaudir a pecuária nacional, em especial a do Mato Grosso, por esse trabalho tão forte. É, outra coisa importante, o Mato Grosso, pelo efeito que ele chove bastante, nós não temos o efeito sanfona da carne. Então, a, a qualidade, o sabor da carne no Mato Grosso é especial. Só quem mora aqui sabe o tanto que é especial esse sabor dessa carne aqui do Mato Grosso.
0: Legal, só explica o efeito sanfona para que fique claro para todo mundo também.
1: É, o efeito sanfona é o seguinte, como a, a, área, a área de chuva aqui é menor, principalmente naquela região amazônia, como chove bastante, então o boi dele não cai muito na seca. Já em outros estados tem o efeito dele emagrecer e engorda, emagrecer e engorda. Isso endurece a carne. E no Mato Grosso, pelo seu clima, pela sua adaptabilidade de chuva, seu, sua precipitação proviométrica, ele realmente ele, ele é abatido mais cedo, né? e com os produtos que se usa a nível Brasil, aí consequentemente nós estamos conseguindo um abate mais precoce.
0: Maravilha, só para testemunhar aqui né, o que você diz quanto à qualidade, ao sabor da nossa carne, né, da raça zebuína, eu vou falar do Nelore aqui, que é a base da... Também da nossa pecuária, né? Eu sou um apaixonado pela carne Nelore, né? Estivemos juntos ali também na, na, no dia de, da, de campo da Fazenda Araponga, do seu Shiro Nishimura, que foi um dos entrevistados aqui do podcast, também trouxe uma história fantástica de vida e de trabalho em prol da busca pela excelência da carne Nelore, com Nelore marmorizado. E quando a gente experimenta, além do sabor, a maciez que muitos produtores têm buscado fazer e acho que é uma tendência muito bacana, realmente é algo, acho que, imbatível, né, Fabiano?
1: Sem dúvida, o Sr. Chiro é um grande amigo. O Sr. Chiro eu não podia deixar de ir no dia de campo dele, principalmente voltando às raízes. Quando o Chiro pisou no Mato Grosso, ele deu mil boi a meia prestígio, meio que eu falei, que é o Uribiz, o Bidim, e começaram. E eu estava ali quando eles começaram. Quer dizer, então, o L de amizade, o L de carinho que a gente tem, e aplaudo e tem que aplaudir um trabalho de um selecionador como o Chiro, principalmente o capricho a humildade e o trabalho que é reconhecido. Então nós temos que ter várias sementinhas que nós temos nossos associados hoje a nível Brasil. Nós temos vários tiros e aí justamente por isso que nós vamos fazer a, a carne que vai abastecer o a carne e o leite que vai abastecer o mundo.
0: Muito legal, é um trabalho realmente de excelência, que eu também aplaudo e faço minhas suas palavras. Né? São sementes que estão espalhadas e que vão se multiplicando e é um trabalho evidentemente gradativo, né? mas a gente precisa realmente das referências ali que vão ser exemplos para que outros também sigam esse passo e fazer a nossa carne, você citou evidentemente também o leite, mas é, é, imbatíveis no mundo por qualidade, por sabor né? e por referência de quem produz e com sustentabilidade.
1: Sem dúvida nenhuma. Nós somos os maiores protetores do mundo e isso o mundo tem que saber. Quem tem que plantar alguma coisa é lá fora. Nós, no Brasil, somos os maiores protetores do meio ambiente. Então, é, a pecuária nacional tem que ser valorizada e ela está sendo.
0: Muito bem. Só para a gente trazer um ponto aqui, um gancho, você acabou falando da pecuária tem que ser valorizada e citou a questão internacional. Só queria ouvir a tua opinião, Fabiano, sobre as críticas né, que muitas vezes são atribuídas à, à pecuária, né, à carne bovina. Né? Como que um pecuarista ouve tudo isso, né, que a gente tem ver uma corrente, né, de algumas pessoas falando realmente é, em não comer carne, que a carne, né, o que o gado um dos provocadores do efeito estufa, né, eu queria que você falasse um pouquinho a tua visão como pecuarista disso.
1: É, eu vou começar pelo efeito estufa. É, pouca gente sabe. Nós temos é crédito a receber, não débito como se passa. A, a, o mundo passa. Porque nós temos as pastagens, as pastagens, na hora que você corta ela, o gado come ela, ela rebrota e gera carbono. Então, nós, além do gado, então nós não temos efeito estufa, nós temos a receber da, dos outros países em vez de, de ter débito. Quanto a, aos nichos de mercado, gente, eu acho que cada população a gente tem que deixar à vontade. Cada setor, por exemplo, se você não quer comer carne, pelo menos deve, fica na sua, né? Fica lá sem comer carne, mas nós vamos comer cada vez mais carne. E quem ama é, carne, quem é, é criado no meio, a cidade, não vai ficar sem, porque é uma proteína animal que faz falta. Eu tenho visto várias pessoas que, que a gente conhece, algum um ou outro, que não come carne. Fica velho mais cedo, né? Começa a enrugar. Então, carne é carne, né? Então é um conjunto. Eu acho que cada um faz o que quer da vida mas a gente tem que deixar as pessoas bem à vontade né, no que, que querem. Mas se quiser ficar novo, quiser ficar para frente com força para trabalhar, com força de, de alegria, pode ter certeza que tem que comer carne.
0: Legal, não poderia deixar de trazer esse tema aqui, é né, um tema que está em muita discussão e a gente percebe uma grande movimentação do setor para que uh, informações né, condizentes sejam replicadas, né? sejam levantadas e sempre mantendo, como você disse, respeito, respeito né? à opinião e à decisão alimentar de cada um. Né? Mas é, combater as inverdades muitas vezes colocadas é uma das premissas que o setor tem defendido muito. Né?
1: Sem dúvida nenhuma. É mostrar cada vez, por isso que a gente no agro tem que estar cada vez mais unido. Um evento desse aqui sai muito forte, que é o Acricorte, porque... Nós, unidos, nós conseguimos cada vez mais mostrar o trabalho sério, o trabalho com sustentabilidade que o nosso pecuarista faz.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. a informação com quem entende. Você é hoje o vice-presidente da ABCZ, citou isso né, ao longo da entrevista, uma entidade que é referência na pecuária brasileira e também mundial, né? realmente uma entidade centenária, como você falou, e hoje é candidato a disputar a eleição que acontece esse ano. Né? O Gabriel Garcia participou aqui do podcast, também é o outro candidato, e assim como eu fiz a pergunta ele, faço a você também. né? Qual foi o motivo que te levou a colocar o nome à disputa né? dessa importante eleição dessa entidade?
1: É, na verdade, eu fui escolhido pela diretoria para ser o candidato. Então, a gente é, jogar essa missão e nós estamos aí para cumprir e representar a entidade da melhor forma. É, as pessoas que estão sempre com a gente sabem o trabalho e a dedicação que nós temos com a casa, sendo uma das pessoas que mais ficam na entidade. Ajudei muito nesses seis anos de gestão. Já estou na BCZ, desde de 94, como conselheiro. Né? E nesses dois últimos mandatos, no, no anterior eu fui diretor comercial, nós conseguimos fazer um trabalho muito bom e nessa agora nós estamos na vice-presidência e diretoria administrativa. Esse trabalho que a gente vem fazendo foi reconhecido pela diretoria que nos indicou para ser o candidato e estamos aí na missão e tenho certeza que dentro da nossa gestão o estado do Mato Grosso terá um carinho muito especial principalmente por é, estar o nosso diretor representando o Estado do Mato Grosso, Chico, e por todos que me conhecem aqui no Estado, saber o carinho e a atenção que eu tenho com o Estado.
0: Maravilha, Fabiano, bom te ouvir aqui, te agradeço por participar, né? a gente encontrou um momento aqui, mesmo em meio ao barulho para bater esse papo, não podia perder a oportunidade, como eu disse no começo, de ouvi-lo também, trazer um pouco da tua história, do teu pensamento sobre a pecuária né? com foco na genética, né? nesse investimento que faz a diferença, eu queria te agradecer e deixar esse espaço aqui para você, deixar o seu recado para quem está nos ouvindo.
1: O meu recado é que sempre onde tiver pecuária, a BCZ tem que estar junto, esse é o foco sendo pequeno, médio ou grande. Esse é o lema da nossa diretoria atual. E eu quero continuar esse legado, quero continuar indo em cima disso e agradecer todos os pecuaristas do Mato Grosso e agradecer você, essa abertura que você deu e, e pode contar com a gente no que precisar. E as minhas palavras é agradecer o tamanho carinho que foi recebido no Mato Grosso. <risos>
0: força e fé da porteira pra fora e vamos que vamos você ouviu o podcast do Patrone, abre informação com quem entende